0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 47. Et oui, c'est un nouvel épisode cette semaine avec en plus une journée de retard. Donc je m'en excuse par avance, quoique par avance pour moi mais en retard pour vous. Et oui, on se retrouve donc cette semaine avec un nouvel épisode du Microbar je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié la nouvelle petite rubrique la semaine dernière hein, donc qui s'appelle maintenant, euh, maintenant je ne sais pas comment hein. j'allais lui donner un nom alors que j'ai pas décidé euh, le calendrier je pense que ça va terminer comme le calendrier euh, le calendrier de mini-bar ou un truc comme ça et donc, euh, du coup, voilà, Donc, on a eu le, la nouvelle rubrique la semaine dernière. Là, on est sur un, un micro plus classique, hein, vous allez voir. Euh, quelques news euh, des Eratums sur ce qu'on a dit euh, la semaine dernière. Et puis, deux ou trois sujets en fonction du temps qu'il me reste, puisque je fais cette émission avec un chrono. <rire> C'est-à-dire que là, au moment où vous écoutez, dans 40 minutes, je dois couper l'enregistrement. Donc, c'est la pression, euh, c'est le, le sport, c'est le stress. Mais en tout cas, voilà, on va, euh, on va essayer de vous... Euh, de vous présenter euh, quelques, petits, quelques petites news et puis quelques petits sujets aussi. On va commencer tout de suite avec les news dont on ne parle pas. Et oui, parce que chaque euh, semaine, hein, on dit qu'on va parler des news, on va parler des news, mais on ne parle pas de tout. Euh, parce qu'on ne peut, euh, peut pas parler de, de tout, euh, puis même euh, tout ne m'intéresse pas. Euh, les news dont on parle pas, très rapidement. Hein. Euh, fandom, fandom euh, la société euh, donc qui s'appelait avant Wikia, qui a racheté plein de, plein de, de petites boîtes hein, qu'on connaît plus ou moins. Ils ont acheté Comic Vine, Court Cutters, Gamefax, Screen Junkies, Giant Bomb. Mais surtout, ils ont, ils ont acheté deux grosses de gros marques. On n'en parle pas, donc ça va vite. Vous voyez, hein, ça va vite. Ils ont acheté Metacritic et GameSpot. Donc voilà, c'est le petit truc hein, pour 50 millions de dollars, tous ces... Tous ces petits achats, euh, Giant Bomb, c'est aussi un truc un peu intéressant. Euh, ça, c'est la petite news dont on parle pas. Euh, la première, euh, on parle pas non plus. On parle pas non plus, effectivement. J'avais oublié ça la semaine dernière, et finalement, c'était pas vrai. Euh, il se murmurait que euh, Bruce Willis avait vendu euh, son image, son droit à l'image au visage euh, à une société japonaise hein, pour être recréé euh, un peu en mode, euh, en mode virtuel 3D. Et tout ça, et il semblerait que finalement, à posteriori, non, euh, il n'a pas vendu son image. Donc voilà ça c'est une petite news qui m'avait fait rigoler je voulais en parler parce que je pensais qu'il avait encore besoin de payer des impôts mais pas du tout et puis on parle pas euh, non plus, oh, ça, va un peu, ça va un peu plus vite. On parle pas non plus de Elon Musk qui veut racheter Twitter quand il voulait plus euh, l'acheter. Maintenant, ils veulent à nouveau acheter. Enfin, il veut à nouveau acheter Twitter puisque bah euh, il était en procès. Enfin, le, le procès a été programmé. Euh, il s'est rendu compte euh, certainement que euh, le procès ça allait dévoiler plein de choses dont il voulait pas trop euh, entendre parler et en plus que ça allait dévoiler, dévoiler plein de choses. Euh, et bah il allait être dans la merde parce que au final, apparemment, dans ce dans cet état là tous les procès du même genre, le, celui qui avait refusé d'acheter ce qu'il devait acheter euh, et bah, euh, euh, j'ai entendu ça dans d'autres podcasts, hein, je répète mais c'est très intéressant, euh, perdait donc tous ceux qui voulaient acheter, qui s'étaient rétractés, perdaient donc en gros il va racheter Twitter, maintenant le petit truc c'est, euh, moi j'ai un peu peur qu'un mec comme Elon Musk a un peu euh, transformé toutes ses boîtes, pas toujours dans le bon sens euh, qu'est-ce qu'il va faire de Twitter, est-ce qu'on va avoir un Twitter pro euh, républicain avec du Trump partout euh, l'année prochaine ah, je, je sais pas, je sais pas, mais on sait jamais. Voilà, c'était un peu le, le, le petit truc, euh, le petit truc marrant. Pour les news, les vraies news, euh, la première, donc là on va prendre un peu plus de temps. Je... Petit eratum, tout de suite, hein, on va faire vite. Euh, oui, euh, Plectel Requiem, euh, puisque bah, je, je, je galérais à trouver le nom de ce, de ce nouvel opus, Ça ne sera pas une exclusivité Xbox. Effectivement, il sort effectivement aussi sur euh, PlayStation 5. Et il y a peut-être aussi un passage en. Il y a peut-être aussi un passage en, en, en virtuel, enfin en, en cloud, sur GameCube. Euh, sur GameCube. Eh mais je suis très fatigué, vous voyez, le, le, le stress le stress me fait faire des bêtises. Ouais, effectivement, sur Switch aussi, il est prévu. Je ne sais pas dans quel état il va sortir sur Switch, mais en tout cas, euh, il semblerait que ça arrive euh, en, en version cloud. Voilà, tout à fait. Donc, euh, Requiem n'est pas du tout une exclusivité Xbox. La deuxième petite news c'est la bande annonce qu'on a enfin vue, euh, de, euh, a enfin vue de, 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 de Mario, le film Mario qui sort donc au mois de mars 2023, euh, je crois que c'est le 31 mars ou un truc comme ça, hein, ça, ça va arriver euh, assez vite. Euh, avec une VF assez assez cool, euh, ça ça m'a bien fait kiffer la VF de ce petit film Mario qui a l'air très très bien. Et puis du coup euh, Nintendo et Illumination, donc le, le studio qui, qui développe euh, le film Mario, euh, ont été obligés un peu de recréer euh, d'autres univers ou d'autres espèces on va dire. Et donc là on est dans la bande-annonce des petits pingouins euh, qui attaquent euh, Bowser et, euh, et forcément ils ont une bonne tête, ils sont bien cool. Donc il euh, y a moyen de finalement il y a moyen d'avoir un truc euh, un peu sympa il y a moyen d'avoir un truc un peu sympa euh, L'autre sujet dont je voulais parler, mais on va aller assez vite on va dire euh, C'est euh, des Project Red qui a annoncé plein de jeux euh, Plein de jeux, c'est euh, de nouveaux jeux dans leur euh, licence actuelle hein, euh, Witcher, donc, euh, le nouveau Witcher et même un autre jeu Witcher euh, Cyberpunk qui va donc avoir une deuxième suite euh, hein, euh, Qui s'appellera pour l'instant nom de code Orion Et ils ont également annoncé une nouvelle licence Donc c'est euh, la bonne nouvelle hein, c'est que Cyberpunk malgré euh, le bide médiatique on va dire euh, du 1er du, du euh, du, du de 2077 ils vont euh, refaire, un, ils vont refaire un, un nouveau jeu et en espérant qu'il soit, euh, soit un peu plus préparé à la sortie et qu'ils nous fassent un, un jeu un peu plus. Euh, un peu mieux fini. Voilà. C'est tout ce qu'il faut espérer. Euh, même si euh, Cyberpunk a un peu renoué avec le succès et avec euh, les Steam, euh, Depuis qu'ils ont, euh, ont sorti la série Cyberpunk Edge Runner. Disponible sur Netflix. Dont on parlera euh, à la fin du mois dans le mini-bar. Voilà, je voulais teaser, j'ai réussi à. Teaser. Autre sujet dont je voulais parler rapidement, parce que ça je trouve ça cool et euh, bah, c'est toujours bon de remettre le doigt sur une marque qui nous plaît, c'est HeyBitDo. Je ne sais pas si vous connaissez HeyBitDo, euh, c'est un fabricant d'accessoires de, de, de jeux vidéo et principalement de manettes. Alors ils s'étaient fait connaître hein, pour leur revisite des manettes Nintendo à la base, les manettes NES et SNES. Euh, avec des joysticks, avec des, des, des poignées euh, Voilà, Et donc là ils refont euh, Deux nouveaux modèles dont je voulais parler Le principal, celui qui est le plus intéressant euh, C'est le Ibitdo Light SE euh, Ibitdo Light SE C'est un, une manette donc, euh, Pour les personnes à mobilité réduite euh, Donc euh, en fait vous n'avez plus de gâchette à l'arrière de la manette Vous n'avez uniquement que des boutons en façade Ce qui permet certainement de jouer euh, tout à l'index euh, Donc ça c'est assez cool on va pas se mentir, la, la manette a, a un petit style. Euh, on peut la, la précommander déjà, donc soit sur Amazon, soit sur, euh, soit sur Amazon, soit, euh, euh, soit sur le site de, de Aibitdo, et donc c'est assez stylé. Donc la Light SE, euh, Light SE, donc, euh, par, exemple, euh, par exemple, effectivement, vous avez L1 R1 et L2, euh, L1, L2 et R1 R2 qui sont donc en façade, et donc vous pouvez comme ça jouer avec. Il faut quelqu'un qui euh, puisse jouer avec ses doigts. C'est pas le cas de tout le monde, mais déjà ça permet d'avoir une manette euh, qu'on qu n'appréhende plus de la même façon qu'une manette classique. Et l'autre manette dont je voulais vous parler rapidement, c'est la Blue Ultimate euh, Bluetooth et 2.4, Ga4. donc c'est un contrôleur euh, pour Switch et Windows, euh, donc pour PC, qui a vraiment le format entre le format d'une manette Xbox et surtout d'une manette Nintendo Pro. Avec un, petit, euh, avec un petit socle sur lequel vous pouvez le poser, qui recharge, euh, qui recharge votre console, votre manette pardon. Et donc effectivement la manette est très stylée, il y a des petites gâchettes à l'arrière. Euh, ça sortira au prix de 70 ou 60, 70 euros. Euh, Allez voir si vous voulez checker parce que bah, vous avez un petit bouton pour passer du bluetooth au 2,4 GHz. Euh, et euh, et un, petit, un petit socle pour la poser sur le bureau. Alors le problème c'est que voilà, c'est les touches Nintendo, hein, donc le A à droite et pas, et pas le A en bas. Euh, et le X en haut et pas le X à gauche si vous avez tout compris c'est que vous jouez sur les deux supports parce que moi je galère un peu quand je passe euh, de l'un à l'autre parfois je cherche mon A euh, et le dernier sujet si je ne dis pas de bêtises je me relis effectivement c'est le dernier sujet je voulais revenir rapidement sur le, le succès le beau succès euh, du euh, GP Explorer du Grand Prix Explorer qui a donc euh, été euh, diffusé euh, ce samedi sur la chaîne de Squeezie alors donc une course, alors une course extrêmement classique dans l'idée, hein, même si ce n'était pas des professionnels de, du pilotage euh, avec des phases d'essai des phases de, non, mais des qualifications puis une course euh, donc sur un vrai circuit avec des sponsors avec tout ça, mais surtout le gros succès c'est d'avoir euh, réussi à battre le record euh, français, le record de viewers français euh, puisque là il était à 700 000 depuis le depuis le dernier euh, depuis le dernier euh, comment dire euh, Z Event, pardon, excusez-moi, depuis le dernier Z Event, donc euh, voilà, et, euh, et effectivement, là, euh, là il, on est passé à 1 million, donc 700 000 au, au Z Event, et là, 1 million, euh, plus d'un million de personnes qui ont euh, qui ont regardé le, le, le Grand Prix euh, de Squeezie en même temps, euh, pendant la course, euh, une course qui, moi, m'a épaté parce qu'il n'y a pas eu de mort, et ça, c'est un vrai succès hein, quand on voit des voitures, des monoplaces à 200 km avec des gens qui ont fait euh, 5 séances d'entraînement, qui n'ont jamais rien conduit en course. Et qui n'ont pas tous le même niveau, euh, je, je pense qu'on se débrouille pas trop mal. Euh, franchement, niveau, niveau réussite, c'est très cool. Euh, pour info, le euh, record mondial, là c'est le record français, un million, le record mondial, c'est Ebay, euh, euh, e un espagnol qui avait euh, réuni 3 millions de visiteurs uniques sur un gala de boxe sur Twitch. Donc voilà, Donc, les événements sportifs ont la cote sur Twitch, donc euh, le prochain que bat des records faites, faites une petite euh, rencontre de curling il y a moyen d'aller titiller les sommets, euh, voilà pour les news j'espère que euh, j'espère que ça vous a plu moi en tout cas ça m'a plu parce que bah, c'est toujours un, un petit moment puis là en plus je suis dans mon timing donc je suis content euh, euh, on va passer tout de suite euh, au, au, ah la petite correction tiens on a un autre eratum alors j'ai envoyé un jingle parce que bah, j'aime bien l'entendre et puis vous allez l'entendre dans, dans 30 secondes juste derrière euh, puisque bah, je fais euh, la, première, euh, la, première part, enfin, la première fois euh, du calendrier en me disant bon bah voilà sur le mois d'octobre on a à peu près présenté tout ce qui nous intéressait et il euh, bah, y en a toujours un qui décide de se faire remarquer et voilà c'est Aurel San qui annonce euh, un peu après qu'il aura la partie 2 de Ne montre jamais ça à personne donc son docu qu'il avait sorti l'année dernière je crois euh, sur Amazon Prime donc euh, qui nous présentait le début de sa carrière jusqu'à son album euh, jusqu'à son album euh, actuel en gros, jusqu'à l'album précédent. Et là, effectivement, ils annoncent pour le 13 octobre, donc dans, dans, dans deux jours, si vous écoutez euh, le podcast le jour de la sortie, euh, on aura la version 2, donc de montre euh, la partie 2 pardon, de ne montre jamais ça à personne. Avec cette fois-ci la préparation de son euh, dernier album en confinement. Moi j'aime bien Relsan, euh, j'aime plutôt bien ses musiques, donc voilà, euh, j'avais bien aimé aussi euh, le, le premier.. Euh, la première partie de, du documentaire, donc euh, je voulais aussi en parler parce que on fera certainement un petit point dessus quand on aura visionné. Et maintenant, on passe au sujet. Le premier sujet de cette semaine, c'est Solar Opposite, saison 3. Ça va aller très vite. alors Je suis désolé parce que je vais vous envoyer du legal en série, mais je voulais juste revenir là-dessus euh, sur cette, donc, euh, cette série dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, série donc qui est euh, développée, qui a été euh, mise en mise en, en marche et qui donc est suivie assurée par Justin Roiland, hein, qui est un des deux euh, créateurs de Rick et Morty, euh, dans laquelle on suit donc quatre extraterrestres qui ont fui leur planète parce que bah euh, elle allait euh, être détruite et leur objectif c'est de euh, terraformer, si on peut dire, euh, une nouvelle planète à, pour euh, refaire développer leur espèce et donc pour euh, réussir euh, cette mission. Les gens sur cette planète-là ont euh, décidé de, euh, de, de cloner deux personnes. Donc on a les versions adultes euh, des personnages et puis les versions enfants qui sont leurs clones. Et un petit animal, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, parce que j'ai ça il y a longtemps, euh, qui permet en fait, euh, bah, en, en évoluant au sein de la planète, de, 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 de terraformer la, la, la planète. Et donc on va suivre comme ça ces, ces, quatre, euh, ces quatre extraterrestres donc, qui suivent des aventures qui... Bah, doivent un peu euh, terraformer la Terre, mais en même temps, bah, ils sont bien sur la Terre à suivre les, les habitudes humaines. Et puis, bah, il leur euh, arrive plein d'aventures euh, parce que bah, parfois, ils découvrent des choses ou parfois, ils détournent des choses. Et, euh, et on, suit, on suit tout ça euh, avec le but euh, ultime de détruire la planète et donc de la terraformer pour, eux, redévelopper leur espèce. Troisième saison, toujours très cool, euh, toujours... Euh Toujours de, une bonne alternance de, de sujets, des thèmes plutôt actuels, euh, par exemple, enfin plutôt actuels ou pas toujours, parce qu'on a aussi euh, un épisode dans lequel on fait la queue pour euh, acheter un iPhone, je crois, avec les gens qui se connaissent tous dans les files d'attente pour acheter les, les iPhones et tout ça, ou, ou d'autres euh, files d'attente pour d'autres euh, thèmes. Euh, toujours, moi, mes épisodes préférés, c'est euh, bah, les, les, les gens dans le mur, hein, parce que bah, un peu à la différence d'un Game of Thrones, là, le mur, c'est pas la chose qu'on regarde, hein, c'est la chose dans laquelle... Euh, vivent des, des êtres humains qui ont été rapetissés et qui ont été jetés dans un mur transparent dans lequel il y a plein de cases et donc, euh, on a une forme de, de nouvelle société qui se crée dans le mur de la chambre des, des deux enfants, des deux clones. Euh, et donc, on voit euh, ces êtres euh, rapetissés qui euh, essayent de survivre et qui essayent de s'organiser pour survivre et pour, euh, bah, pourquoi pas, retrouver la, la, la liberté et leur, taille, euh, et leur taille normale. Donc voilà, c'est toujours très marrant, c'est toujours assez acide. Euh, L'esprit est très clairement proche de celui de, de Rick et Morty. Alors, pas exactement comme Rick and Morty, mais on sent euh, très clairement que c'est les mêmes personnes qui sont à la tête et, euh, et c'est fun et de suivre euh, deux extraterrestres un peu, euh, un peu, un peu débiles avec leurs deux, deux, avec leurs deux clones qui vont à eux à l'école et les deux extraterrestres qui essayent un peu de, de fomenter des plans parfois juste pour se faire kiffer ou, ou pour, euh, pour avoir des objectifs un peu neuneux c'est toujours assez cool donc voilà Solar Opposite c'est sur Disney euh, il y a, tous les épisodes sont pas encore sortis mais allez-y parce que ça, ça, ça arrive plus là c'est très bizarre donc euh, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à aller euh, checker la saison 3 on passe tout de suite au deuxième sujet le deuxième sujet ce n'est ni plus ni moins que la suite d'un jeu dont je pensais vous avoir déjà parlé mais en remontant euh, bah, toutes mes émissions j'ai l'impression que j'en ai jamais parlé donc on va faire un peu le... Bah, c'est bizarre, je crois que j'en ai déjà parlé. On va parler du coup de Horizon Chase 2 qui est la suite de Horizon Chase Turbo, euh, qui était à la base un jeu sorti sur euh, téléphone portable, je crois, sur les smartphones, et qui était arrivé ensuite, pardon, euh, qui était arrivé ensuite sur euh, euh, Switch et les consoles aussi, euh, également. Et donc là, on a Horizon Chase 2 qui arrive. Qui est la suite de Horizon Chase Turbo Alors, on va parler assez, euh, assez rapidement de ce jeu là Vous allez voir, rapidement quand je dis rapidement, ça dure des heures euh, C'est toujours développé par les mêmes euh, développeurs brésiliens de Aqu Aquiris Ou Aquiris, je ne sais pas euh, Exactement comme Horizon Chase Turbo Et c'est dispo pour le moment sur le Apple Arcade euh, Voilà, j'ai joué sur, sur, sur iPad euh, C'est dispo sur Apple Arcade Et ça arrivera prochainement sur d'autres supports Certainement les mêmes euh, enfin, correspondant euh, au support de, de Horizon, euh, Horizon Chase Turbo. Euh, c'est ni plus ni moins qu'une version évoluée de Turbo, alors évoluée sur plein de points. C'est-à-dire par exemple que euh, on peut considérer que cette version-là est, un, est une version euh, graphiquement plus évoluée et ayant perdu aussi quelques principes un peu contraignants de Turbo. On va revenir là-dessus. Déjà euh, graphiquement, graphiquement Horizon Chase 2, c'est plutôt joli. Moi, je trouve ça plutôt joli. Euh, c'est bien euh, bien plus beau au niveau du, du fond euh, par exemple vraiment on est dans des décors bien plus euh, euh, j'allais dire euh, j'allais dire détaillé mais en fait dans le turbo il n'y avait quasiment pas de, de décors ils étaient vraiment très très sobres et parfois on traversait des villes on avait quelques bâtiments là on a souvent un horizon c'est dommage parce que celui-là s'appelle pas Horizon euh, on a souvent un horizon et on a souvent plus de détails euh, niveau, euh, niveau direction artistique il y a un côté pastel dans les couleurs qui n'est pas désagréable, pas toujours euh, hyper beau et voilà, moi j'y joue sur iPad euh, iPad posé dans la main et ça, ça joue tout seul c'est très très agréable, en plus l'écran de est relativement grand, euh, comparé par exemple à une Switch, donc euh, vraiment euh, c'est très sympa euh, concernant l'autre point euh, positif de Horizon Chase 2, c'est la jouabilité. Bon, c'est ni plus ni moins que la continuité de Turbo. Hein. Moi j'ai jamais joué à Outrun mais ça a clairement une, une identité à Outrun. Donc on est vraiment sur un plan euh, un peu de D, donc on va zigzaguer entre les voitures euh, pour euh, passer premier. On part en général dernier dans la, dans la, dans la, dans la ligne de départ. Et on va comme ça euh, enchaîner les virages serrés, les dépassements et les coups de boost dans les, dans les lignes droites. Donc ça c'est vraiment le, la jouabilité de, de, de Horizon Chase 2. Avec l'avantage que dans Turbo Il fallait régulièrement euh, Dans certaines parties de la, de la, de la course euh, Prendre des bidons d'essence puisque la jauge d'essence Comptait et d'ailleurs plus on finissait la course Avec une jauge d'essence basse euh, Moins on marquait de points Ça, Cette partie là elle est oubliée Horizon Chase vraiment la jauge d'essence Il y avait des courses où on était obligé d'aller prendre de l'essence Elles étaient parfois un peu mal placées sur le, le, la trajectoire Donc il fallait sortir de sa trajectoire Pour récupérer un peu d'essence pour pouvoir avoir la chance De finir la course Là Horizon Chase 2 c'est terminé les, Le concept de l'essence il est fini les seules choses que vous allez avoir à récupérer, c'est comme dans le 1, c'est des pièces qui vont donc être dispersées partout sur la sur la, 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 la map, sur le circuit. Et euh, des bouteilles de, de boost. Hein. Vous commencez toujours avec trois boosts, mais vous pouvez avoir une maxi bouteille qui vous donne un boost direct. Ou alors quatre euh, petites bouteilles dispersées à plein d'endroits, parfois à deux ou à quatre endroits de la, de la course. Et donc, ils vont comme ça vous permettre d'avoir un boost supplémentaire et d'aller... Euh, un peu titier euh, les adversaires, euh, les adversaires dans, le, euh, dans, dans la fin de la course pour, euh, pour terminer premier. Euh, voilà, ce qu'il faut noter vraiment dans les, dans les points qui, qui sont plus agréables, c'est euh, clairement ça. Euh, maintenant, il euh, y a aussi des points un peu négatifs. Euh, le premier point négatif, très clairement, c'est que le jeu est bien plus court. Euh, dans, le, dans le premier, dans Turbo, il y avait peut-être une dizaine de pays. Là, on a vraiment que 5 pays donc il y a beaucoup moins de pays, Alors, il y a un peu plus de courses par pays, quoique on va dire qu'on a entre, euh, non même pas, il y a même pas, il y a même pas il y a même moins de courses par pays, donc vraiment la course et euh, le, 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 la durée de vie est bien plus basse, euh, puisqu'on a euh, dans un pays on a, en général, euh, on a en général entre 7 et 8 courses euh, dans un pays, et de temps en temps on va aussi avoir euh, des petites euh, épreuves supplémentaires dans lesquelles il va falloir faire le circuit mais en cassant des, 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 des boîtes, et donc plus vous cassez de boîtes, euh, plus vous marquez de points et ces boîtes il faut les casser dans un temps à partie parce que vous partez il vous reste 30 secondes de chrono et quand vous cassez une boîte ça vous fait gagner 30 secondes et donc il faut comme ça alterner les, les coups de boost et les cassages de boîtes pour garder toujours le chrono suffisant pour faire les deux tours sur le circuit, c'est à peu près ça euh, la, la jouabilité de ces, ces types des épreuves et sinon c'est une course hein, euh, Donc vous avez entre 7 et 9 on va dire euh, entre 7 et 9 courses euh, par pays vous avez 5 pays euh, je crois que de tête il y a les États-Unis, il y a l'Italie, il y a la Thaïlande, ça c'est la fin. Il euh, y a le Brésil, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il y a le Japon aussi, mais je suis pas sûr. Alors que dans le, dans le précédent, on allait en Australie, on allait, euh, on allait dans bien, bien plus d'endroits. Euh, donc c'est plus court. C'est plus court, et en plus d'être plus court, le premier était plutôt réputé pour être difficile. Enfin, moi j'ai. J'ai eu pas mal de, 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 de mal à, à finir, et quand je dis à finir, c'est juste faire toutes les courses dans des, dans des places pas trop honteuses, hein. faire des podiums, des choses comme ça. Euh, là, c'est quand même plus facile. Alors, c'est pas désagréable hein, que ce soit plus facile, il y a un mode, il y a un mode difficile, mais le, le jeu est un peu plus accessible. Euh, le début du jeu est même assez facile, hein. on a vraiment des courses euh, très tranquilles avec des, des virages, enfin des, des circuits beaucoup plus agréables et ça monte assez, assez vite en difficulté sans être euh, jamais injouable sachant que plus vous évoluez dans le jeu, plus vous débloquez des améliorations pour vos véhicules et donc vos véhicules vont plus vite donc bah, au pire si vous n'avez pas eu tous les trophées hors dans les circuits d'avant vous revenez dans les circuits d'avant avec votre véhicule boosté et donc c'est un peu plus facile voilà grosso modo pour euh, Horizon Chase 2, c'est un jeu que je recommande malgré tout, euh, ça dépendra du prix auquel il sera vendu, si vous avez Apple Arcade il euh, n'y a pas de raison de s'en priver, c'est dans l'abonnement, donc euh, voilà c'est 5 euros par mois, alors moi, je ne vais pas garder l'Apple Arcade hyper longtemps, mais euh, là c'est l'occasion voilà, de faire Horizon Chase, de faire euh, Jetpack J-Ride et deux autres trucs dont je parlerai peut-être même pas. voilà. Euh, mais euh, le, ces abonnements-là, je pense qu'ils ont toute leur valeur à, à être pris à des moments bien précis. Sur un ou deux mois, on enchaîne les jeux sur ces supports-là. Puis après, on range tranquillement jusqu'à la, jusqu la prochaine période. Il euh, y, y a un truc, euh, y a un truc assez, euh, assez grignotage, on va dire, dans, dans ces offres d'abonnements euh, d'abonnement comme ça, en tout cas voilà, Horizon Chase 2 euh, c'est joli, c'est plus joli c'est un peu plus accessible et euh, très clairement euh, ça se finit beaucoup plus vite donc euh, dans, le, dans, dans un abonnement à 5 5€ par mois ça passe, si ça avait été dans le Game Pass à 13 13€ par mois, là euh, déjà bon, c'est court donc en même temps un mois aurait suffi à le finir donc on aurait été dans les tarifs et à acheter je vous dis attendez de voir comment ça sort euh, on passe quand même un bon moment c'est quand, euh, quand même très agréable et voilà pour cette émission. Alors, je voulais faire le dernier sujet, mais on va le passer parce que, bah, déjà, je vous l'ai dit, hein, je suis un peu euh, euh, pris par le, par le temps. Et en plus, j'hésite entre deux films dont je vous parlerai certainement euh, prochainement. Euh, voilà, j'ai vu deux films qui ont été euh, qui étaient très sympas et donc je vous en parlerai euh, bah Peut-être un dans un mini-bar et un dans le mini-bar et un dans un micro-bar, on verra. Je fais un peu du teasing comme ça. Ça fait un micro-bar assez court cette semaine. Ça fera plaisir aux gens qui ont des petits trajets en, en transport ou en voiture. Euh, J'étais ravi de vous avoir retrouvé ce mardi 11 octobre 2022. Je vous dis à la semaine prochaine. Jouez bien, amusez-vous, faites-nous des retours. Rappelez-vous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis, bah, si vous, vous avez toujours un... Un abonnement ou un follow sur la chaîne Twitch, euh, gardez-la à l'œil. il se peut, il se peut que pour ma part déjà, je revienne bientôt, parce que j'ai travaillé pour corriger mes problèmes d'encodage sur mon PC, et ça sent bon, ça sent meilleur qu'avant. Voilà, je vous dis bonne semaine, et à lundi prochain, sans faute, à l'heure, le lundi matin, 8h. Salut